0: Eccoci dunque ad una nuova puntata del CTO Show, oggi in questa puntata parliamo di diversi argomenti che riguardano Product Management e tecnologia, quindi l'arte e la scienza del Product Management e alcuni aspetti che riguardano quindi tecnologia, documentazione, impostazione del prodotto e lo andiamo a fare con Pasqualina Sorice, che è il CTO di Mi Assicuratore e Areon che è qui con noi proprio per raccontarci un po' la sua esperienza anche con queste, queste due differenti realtà e eh, tutto quello che insomma abbiamo visto in diverse occasioni che quella parte di product management che spesso a molti siti un po' manca ecco invece è importante affrontare quindi la vediamo assieme a Pasqualino però intanto benvenuto Pascurino e ti passo subito la parola così ti puoi introdurre tu stesso
1: Ciao a tutti, sono Pasqualino Sorice, CTO appunto di mio assicuratore e Aaron, due realtà fintech, una che si occupa principalmente di di B2C, eh, mio assicuratore, mentre l'altra si occupa più di aggredire il mercato B2B. Eh, mio assicuratore è in piedi ormai da, da, da sei anni ed è una realtà uh, ormai consolidata all'interno del mercato uh, fintech, mentre Aaron eh, nasce da, da meno di un anno e, e sta iniziando a muovere i, i suoi primi passi. Io uh, sono un ingegnere informatico, appunto esperto in uh, specializzato in, feedback, in fintech, uh, SaaS, e fondamentalmente sviluppo di infrastrutture e software e ultimamente eh, sto avendo esperienza con l'integrazione di, di, di Salesforce piattaforma estremamente interessante specialmente per realtà come, come le nostre
0: Ottimo, allora direi che vi ho no, visto anche proprio un po' il tipo di esperienze che hai portato avanti ecco sono un po' quei temi che dicevo all'inizio che assolutamente vale la pena esplorare e visto no, che è appunto hai modo di quindi, affrontare diversi di questi temi, ti voglio chiedere innanzitutto un'altra cosa che è molto ricorrente, che vediamo che è spesso è un po' problematica per molti siti o in generale per molte aziende, cioè l'allineamento tra quelli che sono gli obiettivi aziendali e gli aspetti tecnologici. E un po' secondo te anche come fare un po questo allineamento? come portarlo avanti e fare in modo che queste cose vengano affrontate nell'ordine giusto, nella tua esperienza.
1: Certo. Beh, la la prima cosa che che, che succede è che eh, spesso, eh, specialmente in una una realtà molto giovane, appunto in una startup, può capitare che il team di sviluppo tenda a voler sperimentare un po' troppo rispetto a quello che l'azienda magari potrebbe permettersi, e mentre l'azienda ha, ha l'unico obiettivo il più importante è portare fatturato, revenue e, e, e utile fondamentalmente pertanto questo è un po' il, il, il problema si risolve eh, per mia esperienza nel coinvolge, coinvolgere tutti quanti nel, nelle decisioni eh, almeno ad altissimo livello eh, di business, quindi far percepire a tutto il team che sia di sviluppo operativo marketing, chiunque deve avere le metriche precise eh, metriche aziendali precise che riguardano appunto eh, il raggiungimento di un un obiettivo comune quale può essere un banalissimo utile o comunque una crescita in generale perché poi magari in una startup l'utile non è proprio Il primissimo primissimo obiettivo, ma la crescita quello lo è. Pertanto, bisogna poi eh, c'è il ruolo del del CTO, che è estremamente importante in questo caso, in in questa problematica, che deve un po' mediare tra eh, l'innovazione tecnologica e poi la concretezza della della soluzione che viene posta in essere. Mm
0: è che questo tipo di risposta si porta dietro una considerazione quindi importante. Quindi anche proprio come deve il CTO vedere il suo ruolo e come il CTO in azienda deve essere a sua volta visto. Cioè, se ci deve essere questo allineamento, è chiaro che il CTO è un ruolo che sta a stretto contatto con la parte business dell'azienda e la parte anche apicale. Quindi dovrebbe essere a tutti gli effetti un vero e proprio sea level, perché si. C- CTO e CIF, quindi è un C-level a tutti gli effetti e questo però, spesso purtroppo non viene effettivamente portato avanti un po' come anche da alcuni stessi CTO che dovrebbero un po chiedere di essere considerati in questo senso e a loro volte le aziende dovrebbero farlo perché altrimenti è poi difficile fare questo allenamento e peraltro no, sempre con questa visione di CTO no? allora qui nella community in Accident abbiamo una specifica definizione Recentemente proprio nella community è venuto fuori un contributo relativo un po' a, a, diciamo, alla definizione versione di CTO. No? E eh, tra i vari contributi c'è chi diceva che eh, secondo lui il CTO è colui che fa funzionare tutta la parte tecnologica. Ecco, possiamo dare una visione un po' più ampia o sei d'accordo che effettivamente il CTO fa questo?
1: Allora, personalmente probabilmente eh, dipende dalla grandezza dell'azienda personalmente credo che il CTO debba avere una visione oltre quella tecnologica ma deve eh, necessariamente avere una visione eh, praticamente per tutti i reparti perché le soluzioni tecnologiche che vengono eh, poi eh, sviluppate all'interno di un'azienda Le utilizza utilizza chiunque, le utilizza il reparto marketing, il reparto operativo, il reparto customer care. Quindi è è difficile dire si occupa solo della tecnologia, deve anche comprendere questi argomenti perché altrimenti non sarebbe in grado di dare la direzione all'azienda corretta per risolvere le problematiche di ogni singolo individuo, sia interno, se, se, se vengono sviluppati tool interni o esterno, quindi deve anche avere una conoscenza del, del, del cliente finale che sia un, un, in un caso di B2C o di B2B, ma non, non sono molto d'accordo sul fatto che debba solo occuparsi di tecnologia.
0: Sì, No, ma infatti sono d'accordo che io è molto lontana da quella che un po' la definizione che diamo, che sostanzialmente è quella del CTO, è un, tipo, è un tipo di ruolo business innanzitutto che ha a che fare incidentalmente con la tecnologia, ma in realtà questa tecnologia è il sito stesso che cerca di portarlo verso l'azienda per sbloccare modelli di business, far fare nuovi ragionamenti, eh, portare a vantaggio competitivo, quindi effettivamente far solo funzionare la tecnologia è al limite per quella versione di CTO un po' troppo operativa, che è un po' un CEO più che un CTO, diciamo la, Così, insomma, ecco. Allora, dai, allora siamo assolutamente allineati su questa cosa qui. E su questo eh, volevo capire quindi come passo successivo, a no? posto che quindi, questo è il modo un po' in cui fare allineamento tra tecnologie, obiettivi aziendali. No? E, mh, a questo punto, siccome quando parliamo di CTO, parliamo di una realtà che ha ah, della tecnologia, che, è o è il core business, o comunque molto importante per il business che lo fa funzionare. E di conseguenza c'è di solito anche appunto, una logica di prodotto o piattaforma o quello che è a seconda del caso. Però tendenzialmente questo è un tipo di logica che c'è e qualcuno deve stabilire il cosa, quindi la parte di prodotto. Poi magari il CTO, certo, poi è anche concentrato sul come, chiaramente. Adesso anche questo qui può essere riduttivo, però fondamentalmente, se proprio lo volessimo dire in due parole... Ecco, chi si occupa di prodotto decide il cosa e il CTO decide il come. Ripeto, è riduttivo. Ma a questo punto quanto è importante secondo te no, proprio questa parte di product management nell'intero ciclo di vita di un prodotto, piattaforma servizio digitale o quello che è? È
1: estremamente, estremamente importante il ruolo del CTO se viene sviluppato un prodotto tecnologico o viene sviluppata una tecnologia a supporto di un prodotto non tecnologico come nel nostro caso noi vendiamo policy assicurative facciamo da da intermediari e abbiamo dei prodotti tecnologici anche piuttosto complessi che sono nati attraverso un product management fatto bene perché perché io, eh, insieme al, al nostro CEO e al, al reparto prodotto, insieme abbiamo trovato una soluzione tecnologica eh, che si potesse sviluppare in tempi ragionevoli, quindi qui il ruolo del CTO è cruciale, perché bisogna bilanciare il cosa si può fare, ma anche in quanto tempo si può fare, perché poi il, la vita di un'azienda... Uh, faccio sempre l'esempio della startup perché quella che conosco meglio è, è limitato, può, può essere anche molto limitato, quindi uh, c'è, c'è, da, c'è da tener conto anche della variabile tempo in tutto ciò e quindi uh, d- bisogna avere come sitio come anche uh, un, uh, un background di, di product management importante perché questo porta poi a prendere delle decisioni più, più sagge, a mio parere. E eh, non solo essere focalizzato sulla migliore tecnologia o la migliore soluzione per quello specifico problema, ma essere coscienti del fatto che poi quella soluzione deve andare in produzione il prima possibile per portare poi il risultato. Tra l'altro. Anche qui, andare in produzione il prima possibile sblocca un altro, secondo me, tassello fondamentale del product management, che è la raccolta feedback. Quindi se cerchiamo di fare sempre un, un software super testato, super perfetto, però andiamo in produzione molto tardi, raccogliamo anche feedback molto tardi, il che porta poi ad un ciclo di uh, rework più lento e quindi meno flessibilità per uh, stare dietro al mercato che evolve abbastanza velocemente ultimamente.
0: Vero, vero, questo infatti della velocità del time to market del mercato, questo è un altro aspetto che proprio un CTO deve tenere assolutamente in considerazione, proprio come proprio andare nella direzione anche di vantaggio competitivo, time to market e con tutti gli elementi che... Anche qui ci fanno dire che un CTO non si occupa in realtà solo appunto di tecnologia, anzi, sempre di più, no? visto anche quello che è da contatto, si occupa anche di altri elementi come customer experience in molti casi, non è lo specialista ovviamente, magari c'è qualcuno specializzato in azienda, ma ovviamente deve comprendere un po' quello che è il percorso dei clienti, le esigenze, anche qui per modellare il prodotto, e anche dare una certa forma quando lo realizzerà con il suo team, in modo che sia appunto compatibile con la customer experience, ottimale, questo sicuramente. E su questo ti volevo chiedere un'altra cosa, perché capita spesso in molte realtà, quelle un pochino no, magari, o startup, up quelle che ancora non sono strutturate a sufficienza, in cui di fatto eh, c'è il CEO, che in realtà è il fondatore, perché ancora magari non c'è neanche una grande struttura, e c'è quello che ha il ruolo di CTO, non c'è qualcuno che si occupa in maniera specializzata di prodotto, quindi un Chief Product Officer, un Product Manager, chiamiamo come vogliamo, ha tanti nomi anche questo qui di ruolo. Quindi in realtà è, è il CEO, magari i soci che decidono il, il cosa e poi lo danno al CTO, eh, senza però magari avere delle competenze anche proprio di product management vere e proprie, perché in quel caso magari è il fondatore che appunto ha un'idea bella, ben posizionabile, l'esecuzione va bene, eccetera, eccetera, però non c'è un processo di gestione del ciclo di vita del prodotto. Ecco, Secondo te comunque il CTO eh, può sopperire anche questo ruolo, cercando un po' anche di rimettere anche le richieste che arrivano nel giusto binario, perché cioè, anche a me capita con l'advisor che facciamo a diversi membri della community e clienti, che si, si trova spesso in questo tipo di situazione che se non viene governata poi il si ritrova con qualcosa di difficile da gestire almeno nella mia esperienza non solo nella tua ecco
1: no è esattamente, è esattamente come dici tu per come eh, per quello che, che è successo a noi eh, specialmente il mio assicuratore che è un pochino più più anziana relativamente parlando e all'inizio è chiaro che c'è, fonda- c'è il fondatore e il CTO, che a volte sono entrambi i fondatori, a volte no, eh, questo può eh, differ- è indifferente, che danno una via e comunque anche loro hanno delle noz- devono avere delle nozioni di product management, comunque devono avere in testa che ci devono essere delle priorità una roadmap ad alto livello anche se a mio parere le roadmap lasciano un po' sempre il tempo che trovano specialmente se si cercano informazioni sul mercato e quindi si vuole evolvere in base al feedback del mercato è difficile poi creare una roadmap perché il feedback non lo conosci a priori quindi non puoi sapere quale sarà la prossima funzione perlomeno nel nel lungo periodo nel medio ce, ce la puoi fare e quindi Fondamentalmente eh, all'inizio chiaramente questo ruolo lo ricoprono il fondatore, il CEO e il CTO, ma poi dopo un po' eh, se si vuole perlomeno continuare la crescita eh, c'è bisogno di una persona che sia focalizzata su su quell'argomento, e che comprenda molto bene eh, le esigenze di business eh, di di quell'azienda specifica, perché il product management ha 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 quest'altra peculiarità, bisogna essere molto dentro il il business, nel nostro caso sul fintech, in generale sulle assicurazioni, la parte tecnico-assicurativa è abbastanza complessa e il nostro responsabile di prodotto è, è, deve essere forte è, nell'ambito assicurativo, altrimenti è molto difficile che possa comprendere co- come, come evolvere il prodotto per, per soddisfare le, le, le esigenze dei nostri clienti.
0: Questo immagino anche perché comunque è un ambito tra l'altro molto regolamentato, c'è un mercato anche un po' particolare, no?
1: Sì, 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 è estremamente regolamentato e, e il mercato è, è particolare perché non è, 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 non è stagionale, nel senso che, eh, o meglio, è stagionale per alcune tipologie, per altre un po' me, per, per alcune tipologie di, di, di assicurazioni, per altre un po' meno e spesso è molto legato a anche a andamenti politici un esempio molto facile da da, da portare è quello del super bonus dove era allegata un'obbligatorietà di di una polizza assicurativa lì il product manager eh, o responsabile prodotto come si vuole chiamarlo deve deve anche sapere questo deve anche stare dietro a questo tipo di di informazioni nel nostro caso nello specifico quindi anche un... <ride> la necessità di essere informato su, su, su che cosa avviene ne, nel mondo.
0: Ok, no, infatti, quello assicurativo sicuramente non è banale come, come settore. Anche altri settori che seguono altri siti che conosciamo. A loro volta hanno tante regolamentazioni, ma quello assicurativo in effetti ha delle sue peculiarità. E, allora, volevo passare ad un altro tema che però in realtà comunque. È abbastanza correlato. No? Il tema della leadership a questo punto leadership che eh, tocca anche l'ambito management. Anche se nel nostro mondo, nella nostra metodologia, il game plan sono due scacchi separati, però appunto si toccano. Eh, qual è proprio un po' anche il tuo stile di leadership e come vedi che questo influisce sia sul team che anche sui risultati, soprattutto del del tuo reparto, dell'azienda, perché anche proprio guarda, ieri sera c'era una live con la brigata dei Geek Estinte, lui tra le altre cose abbiamo parlato anche proprio di stili di leadership, quindi erano da fuori servant leadership, host leadership, poi ce ne sono tante altre, situational, autorità, tante. Qual è un po' la tua versione?
1: Ma allora questi termini non li conosco, devo dire la verità. Eh, io, a me piace un, un approccio, uh, non dico orizzontale, ma più o meno: nel senso che per me, come dicevo proprio all'inizio, coinvolgere le persone anche uh, nelle, nelle decisioni finali, quindi. Nel caso per esempio di un team di sviluppo capita che lo sviluppatore propone soluzioni per per un'esigenza di di business nello nello specifico e viene tranquillamente accolta, ascoltata anzi eh, è ben ben vista perché questo porta anche ad un engagement della della risorsa e anche ad un benessere della risorsa stessa perché si sente parte di, di un progetto, quindi eh, mi piace, sicuramente mi piace eh, il lavoro organizzato, quindi noi eh, facciamo un po' di scrum, per esempio, quindi a quel punto il, il mio ruolo diventa anche eh, solo quello di fare da un po' da tramite spesso, tra il business e poi la la, la soluzione che viene posta in essere, ma il team in autonomia sceglie poi come eh, portarla portarla a terra sotto la mia supervisione. Eh, Anzi, tendo a fare pure un po' di, di coaching durante le code review, quindi faccio anche code review, e e credo sia sia una cosa fondamentale anche trasferire la la propria conoscenza alle risorse. Eh, Questo fondamentalmente tendo a fare un discorso del genere, quindi non non c'è bisogna fare così perché l'ho detto io, no, si discute tutti insieme la soluzione e si sceglie quella che ha più pro che contro perché poi alla fine è sempre un trade-off, è difficile di trovare la soluzione perfetta.
0: Guarda, tra l'altro a proposito proprio di lavoro organizzato, no? che questo mi è piaciuto come, come frase, devo chiedere sulla documentazione, no? che poi a sua volta riguarda un po' anche il modo in cui si vuole portare avanti anche alcuni aspetti di product management, cosa, cosa mi sai dire?
1: Eh, allora La documentazione è sempre un, un tasto dolente per, 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 la, per, per il reparto tecnologico perché è, è abbastanza noiosa, al, al pari dei test probabilmente. E, però però eh, è, è un investimento per il futuro eh, e, e, e poi fa una cosa molto fondamentale, disaccoppia le le persone dal dal software. In che senso? Che eh, specialmente in realtà piccole può capitare tranquillamente che eh, le persone eh, cambino cambino azienda, abbiano altre opportunità ed è anche giusto che sia così, bisogna eh, bloccare le persone all'interno di un'azienda. Se non c'è un'adeguata documentazione, quella persona si porta il know-how di un un pezzo di sistema, magari anche importante, dove poi il trasferimento di conoscenza e eh, la la formazione della nuova risorsa che si andrà a occupare di di quella sezione specifica può costare tantissimo all'azienda. E, per, e quindi la documentazione in questo caso aiuta, aiuta veramente tanto io poi sono anche un fan del codice parlante quindi ehm, spesso incito i, i ragazzi a, a dare nomi alle variabili esattamente per quello che, che dicono anche se sono un pochino più lunghi nomi alle funzioni può sembrare una cosa eh, stupida però in realtà risparmi documentazione eh, perché il, la funzione c'è cioè scritto quello che fa nel, nel suo titolo eh, e tu già sai quello che ti vai a trovare. Quindi sì, è un ibrido chiaramente la documentazione, non può essere un, un foglio, un doc, perché risulterebbe troppo distante poi da quello che, che, che poi realmente eh, dovrebbe, dovrebbe fare una documentazione, quindi documentare quello quello specifico pezzo di codice, se invece è un processo, chiaramente è più più facile che sia un un documento, ma altrimenti è più che sufficiente un'adeguata documentazione del software.
0: Sì, guarda, tra l'altro su questa cosa qui del codice parlante mi viene in mente un, un esempio di, di mio amico che è bravissimo, un architetto software, in particolare in ambito DDD, no? quindi domain driven, che ehm, richiede ai team di sviluppo di scrivere il codice con il nome delle funzioni e le variabili in italiano, no? di solito si dice l'opposto, scriviamo tutto in inglese, eccetera, eccetera, proprio perché così diventa realmente ancora più parlante. Ecco Su questo chiaramente nascono le guerre di religione, come al solito nel nostro mondo. Però, ecco, mi è in mente questo, questo aneddoto. Tu sei della scuola più che eh, il, codice già, eh, basta, basta, eh, il codice che già dice tutto o effettivamente vuoi delle documentazioni? Cioè la risposta già l'ho capita, però era per anche sì. far capire... Eh
1: secondo me è un trade off sta anche lì al, al buon senso de, della risorsa de, dello sviluppatore in questo caso uh, se c'è un, un pezzo di codice che fa, fa, una, fa una cosa abbastanza semplice basta solo il nome della funzione parlante italiano e inglese è più o meno indifferente l'importante è importante che ci sia una coerenza ma che metà metodi sono in italiano metà metodi sono in inglese diventa uh, una, un casino eh, se Io dico sempre che se ci sono delle pe- particolarità all'interno del codice che si è dovuto per forza fare perché c'era un caso specifico, perché c'è una difficoltà tecnica nel risolvere quella cosa, quella va documentata adeguatamente eh, in maniera abbastanza discorsiva, altrimenti si può anche rimanere sul vago. E, e dare un po' una guida a chi poi leggerà quel codice per l'eventuale manutenzione o un miglioramento.
0: Ecco, giustamente hai detto no, dell'importanza del, cioè, diciamo, della documentazione che dei testa, che però sono altrettanto noiosi per quanto sono importanti. No? Quindi figuriamoci scrivere la documentazione, ma poi ancora di più tenerla aggiornata, no? soprattutto no, su quei passaggi che dato alla fine comunque meno male comunque del refactoring o nuove cose si fanno sempre quindi a un certo punto quella documentazione rischia anche di rimanere obsoleta c'è qualche pratica che la tua esperienza vuoi raccomandare che visto che ha funzionato o altre che non hanno funzionato per incentivare il team a tenerla aggiornata, perché c'è ad esempio chi eh, nella definition of done mette anche la parte relativa alla documentazione però ecco dopo ogni team magari la affronta a modo proprio
1: No, sono d'accordo che nella definition of done c'è, c'è la parte di, di documentazione. Eh, anche qui un po' sta al buon senso del, della risorsa e un po' eh, sono, io sono un amante delle code review, anche delle peer review, cioè tra di loro si fanno code review e credo che il, quello aiuta tantissimo perché se, a qualcuno, se, se a la persona che ha scritto il codice cioè, sfugge L'aggiornamento della documentazione è meno probabile che a due persone sfugga la, l'aggiornamento della, della documentazione.
0: Ecco. Ok, no, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, adesso ho aperto il loop della documentazione, ma stavi parlando di un altro aspetto che era comunque molto interessante. No? Che era sia il discorso della leadership che quello, un po' anche del feedback dei clienti. Perché a un certo punto, no? tra l'altro. Vorrei quindi tornare a quel loop precedente e citato anche il concetto della roadmap, no? che sono d'accordo che in effetti avere una roadmap troppo dettagliata sia controproducente perché quando il feedback poi magari viene buttata via quella roadmap, magari traccia una direzione ma consapevoli, no? come, come un aereo sappiamo che da Milano va a Parigi ma è una costante correzione di rotta e non è una linea dritta. E uh, quello che uh, volevo uh, portare come esempio è quel tipo di realtà che mettono una roadmap pubblica, uh, che spesso poi sono aziende tecnologiche, no? perché magari uh, sono prodotti, che so, plugin, uh, cose di questo genere qui, che mettono anche la roadmap a te non fa arrabbiare quando vedi queste roadmap no? che possono essere anche votati i singoli elementi no? vedi che sono quei tre o quattro che hanno sempre 300 400 voti e sono quelli che sono sempre più a lungo lì che stanno mesi, anni, non si capisce mai se, se vengono portate avanti non so se ti è mai capitato anche a te
1: sì, 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 mi è capitato è capitato di vederle eh, e sì anche lì ho, ho pensato eh, abbastanza inutile come come strumento questo potrebbe essere interessante come raccolta di sentiment del, del, del tuo cliente su quale funzione vorrebbe di più però per me il roadmap è proprio data funzione cioè in questa data verrà rilasciata questa funzione e eh, dipende, io parlo per mia esperienza, non la, penso che forse in alcuni, in alcuni ambiti possa avere eh, una, sua, una sua utilità, ma in un ambito come il nostro, molto dinamico, abbiamo provato a farlo internamente, chiaramente. Eh, non è mai, mai riuscita, anzi creava tanta ansia. Anzi, è inutile, anzi inutile, e magari delivery affrettati non veloci, affrettati che è diverso. Rischi di mandare online un, un, una funzione che, tanto quando devi andare veloce, tagli sui test e sulla documentazione. Torniamo a prima. No? Se, se devi correre per andare online, dove tagli è sempre lì. E poi questa cosa di, rischia di diventare un loop che poi alla fine porta un debito tecnico enorme e e c'è tempo per risoluzione di di problemi elevatissimi, quindi non so, eh, è una fonte d'ansia a mio parere la roadmap.
0: No, vero, assolutamente, anche se poi a maggior ragione riceviamo dei feedback dai nostri utenti, clienti, poi neanche lo consideriamo, ecco peggio ancora. Infatti io un po' qui eh, voglio anche arrivare a questo, come ci assicuriamo questo punto no? di un po' il feedback degli utenti, dei clienti che effettivamente incorporato e poi preso in considerazione un po' un... tutto il program management, anche qui hai qualche esperienza specifica?
1: Sì, nella nostra, nella nostra esperienza eh, sal settimanali, e survey sicuramente per raccogliere informazioni dai clienti noi abbiamo anche la fortuna di parlare direttamente con i clienti sia la B2B che la B2C perché noi vendiamo oltre che sul sito poi chiamiamo i clienti per, per consulenze e lato B2C lato B2B invece abbiamo proprio una, una persona dedicata agli intermediari assicurativi che in questa prima fase è fondamentale che chiama sempre, che sta dietro a queste, a queste realtà per capirne le, le, le esigenze il, il più possibile. E ci incontriamo una volta a settimana, il lunedì, dove, dove mh, digeriamo questi feedback e eh, appunto come un aereo facciamo piccole modifiche alla, alla rotta, senza stravolgerla chiaramente. E stiamo deliberando una funzione dopo l'altra tutte eh, super richieste dai nostri clienti e i risultati si iniziano iniziano a vedere.
0: Bene, Bene, questo qui infatti è un aspetto estremamente importante del feedback che anche qui un errore che vedo fare spesso dalle idee, soprattutto startup, no? e che è anche un indicatore di quelle che un po' probabilmente potrebbero anche fallire e vedere anche quanto tempo, fin dall'inizio, anche nell'anno dei piani, pensano a dedicare allo sviluppo, vedi che de- indicano centinaia di giornate uomo sullo sviluppo, però vediamo che invece per quanto riguarda la parte no, di feedback, anche proprio capire i loro clienti, utenti, le ricerche eccetera, 20 interviste, cioè, dedichiamo 50 ore, cioè, c'è una sproporzione gigantesca. Ecco, cioè questo lo dico anche perché molti membri della community ci chiedono proprio di fare delle ricerche custom con leader tech, CTO, CIO, quello che sono, e vediamo che effettivamente dedicare del tempo in questa fase è fondamentale, cioè, cambia completamente le prospettive anche di prodotti. Cioè, è capitato varie volte di aziende che hanno in mente una certa versione della loro idea. E hanno fatto con noi le ricerche hanno capito che stavano per schiantarsi è uscito un prodotto molto diverso però questo lo vedo che poche aziende lo fanno purtroppo non so se anche tu ti sei accorto di una cosa di questo genere se l'hai visto fare un po' questo errore
1: sì 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 assolutamente è il, il tipico errore che viene quasi naturale farlo Quell'errore, perché boh, non lo so, pensiamo di, di avere la verità in tasca c'è, c'è questa sorta di bias verso se stessi che, che si crede di aver ragione e sì l'ho, l'ho visto fare anche internamente e anche lì abbiamo aggiustato il tiro molto molto bene adesso siamo molto più focalizzati sul feedback del cliente piuttosto che su, su, su una nostra intuizione che il più delle volte è stata ribaltata la nostra intuizione il più delle volte è stata ribaltata eh, questa cosa è incredibile mm. eh, pensi di conoscere perfettamente il tuo cliente, pensi di conoscere perfettamente il tuo mercato ti metti in gioco sei consapevole del fatto e vuoi raccogliere feedback, quindi sei, sei con la mente aperta anche se sei convinto ma sei con la mente aperta ti accorgi che, che è l'esatto opposto di quello che pensi, ma se, quasi sempre è eh, eh, peculiare come cosa
0: Vero, vero, sì, 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 assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Allora, guarda, ti volevo chiedere un'ultima cosa. Eh, se temi tipo questi o altri, hai qualche risorsa da raccomandare oppure anche qualcos'altro che ti è stato utile a te in generale nel tuo percorso da CTO anche al di fuori?
1: Ma allora, io il, il libro delle start-up è sempre, secondo me, un evergreen dell'in-start-up uh, method, quello lì è, credo che uh, forse è diventato un pochino datato e adesso magari c'è, c'è qualcos'altro. Io sono partito da lì e quello mi ha dato veramente lo switch, uh, mi ha, ha attivato uno switch all'interno del mio cervello appunto proprio sulla questione raccogliere a time to market fondamentale, andare in produzione il prima possibile, raccogliere feedback e ciclare, 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 alla fine il prodotto esce sempre. Questo è un ottimo ottimo libro, a mio parere.
0: Beh, questo qui è bellissimo, ha fatto, diciamo, storia di start up ha creato, insomma, anche delle metodologie che molte aziende hanno effettivamente seguito e su questo poi Molti hanno avuto risultati molto interessanti. Ora, intanto io... Posso no. consigliare
1: allora, un'altra risorsa certo. sì, sì. Che, uh, a mio parere, il, il guru delle startup, Paul Graham. Okay. Eh, lui ha una serie di essay di saggi su, sul proprio sito, uno, uno più bello dell'altro, tra l'altro continua a pubblicare. Eh, A mio parere vanno letti, letti. anche quelli vecchissimi, credo il 2008, uno dei primi, vanno letti quasi tutti.
0: Anche lì è una miniera d'oro, infatti una cosa che assolutamente faremo sarà mettere nella descrizione di questa puntata, sia nel podcast che su YouTube, il link a queste risorse in modo che chi ci sta seguendo possa poi andare a fare gli approfondimenti del caso, perché... Sono di quelle risorse che una volta che ci entri, se poi ti interessano, non esci più perché effettivamente cambiano anche proprio il modo di, di pensare e di fare le cose. Soprattutto no, è molto, molto belle queste, queste raccomandazioni, questi suggerimenti sono ottime risorse. È stato molto bello quindi con te approfondire questi temi qua. Abbiamo visto quindi alcuni temi relativi a leadership, allineamento, tech, business, documentazione, feedback, tutte cose molto importanti e utili che eh, un CTO comunque un leader tech deve assolutamente patroneggiare prima o poi nella propria, nella propria carriera. Quindi, Ascolino, grazie ancora per aver partecipato e ci becchiamo tra community e alla prossima.
1: Grazie a voi.